0: Kommunikation ist der Schlüssel zu allem Erfolg und vielleicht auch Misserfolg, wenn wir falsch kommunizieren, wenn wir etwas, naja, sagen, was wir vielleicht nicht meinen, aber wir vielleicht auch nicht die Möglichkeit haben, uns anders auszudrücken. Also Kommunikation ist wirklich so unglaublich facettenreich. Und ich habe das hier ja auch schon mal erwähnt: so Dinge wie ich hasse hm, 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 zu sagen. Finde ich persönlich schwierig die Emotion, Hass auf etwas zu projizieren, was es gar nicht wert ist zu hassen und was auch mein Hass eigentlich gar nicht empfangen kann. ja, Das ist ja total verschwendete emotionale Energie an der Stelle. Äh, das versuche ich aus meinem Wortschatz zu streichen. Genauso Dinge wie ich hasse Menschen. ja, Das hat zu einem gewissen Satz auch irgendwie so seine Berechtigung, wenn man Frust ablassen möchte. Aber sowas kann sich schnell manifestieren. Und ich Ihr da draußen kennt sicherlich tausend weitere Sätze, die man so im Alltag sagt oder die einem, gerade wenn man als Führungskraft oder als Mitarbeitender oder als Berater auch tatsächlich irgendwo mal mit reinkommt und dann fallen diese Sätze. Und ich habe mir da jetzt wirklich lange drüber Gedanken gemacht und habe mir mal so meine Top 3 ähm, <lacht> so rausgepickt, die Top 3 Sätze, die dein Freizeitunternehmen killen können. Und genau <lacht> so reißerisch, wie der Titel hier formuliert ist, so meine ich das auch. Weil alle drei Sätze haben etwas sehr Negatives drin, was auch irgendwo herrührt, ja was einen Ursprung hat, den man vielleicht auch ergründen muss, damit man das auch langfristig ändern kann. Aber ich finde auch, gerade das Thema Kommunikation, wenn ich was ausspreche, das manifestiert sich, so wie ich spreche, so wie ich denke, so handle ich auch, ähm, dann fällt mir das auch schwer, nachher irgendwie auf der einen Seite glaubwürdig zu sein, sowohl als Führungskraft oder, wie ich in meiner Stelle, als Selbstständiger oder auch natürlich andere Leute zu motivieren. Denn es geht ja auch darum, in unserer Arbeit andere Leute, unsere Mitarbeitenden, unsere Teams irgendwie zu motivieren. Deswegen hier meine Top 3 Sätze, die deine Freizeitattraktion killen können. Geht das nicht auch günstiger? Ich denke, der eine oder andere kann sich noch an die Werbekampagne von dem groß elektrofachhandel Saturn erinnern. Das war in den Nullerjahren, so recht am Anfang der Nullerjahre, da gab es diese tolle Werbekampagne Geiz ist geil! Und so wie jede Werbesprüche brennt sich das ins Gehirn. Ja, das ist ähm, wirklich... Ähm, so wie die Melodie vom Vogelpark Walzrode. Ja, das sind so, diese, diesen Jingle hat man im Kopf, obwohl ich noch nie da gewesen bin, ehrlich gesagt. Ähm, und, und das ist natürlich auch Sinn und Zweck von Werbung, dass das im Kopf bleibt, dass man sich daran erinnert. Ich persönlich habe aber, <lacht> ich hätte schon fast das Wort hassen an dieser Stelle verwendet jetzt, ähm, weil ich da tatsächlich eine Emotion zu habe. Und das ist kein Hass, es ist auch kein Frust, aber ich glaube, ich bin an der Stelle ein bisschen enttäuscht, denn was Geiz ist geil damals ausgelöst hat, auch langfristig Nachwirkungen mit sich getragen hat, ist ein absolutes Jagen und ein Rennen auf billige Preise. und ich persönlich finde, das ist nicht so unbedingt der richtige Ziel. Natürlich gibt es die ganzen Discounter, Aldi, Lidl und so weiter. Die machen natürlich auch einen guten Job und sind auch nicht ohne Grund erfolgreich. Ja, Die haben schon natürlich ein System für sich entdeckt oder beziehungsweise die Marktlücke für sich entdeckt, im Niedrigpreissektor Lebensmittel anbieten zu können. Absolut legitim. Dafür sind Märkte ja auch da, dass man die durch solche Mitwettbewerber eben natürlich auch bunt gestalten kann. Aber ich finde... Wenn man immer nur aufs Geld guckt und, und wenn man versucht, so billig wie möglich irgendetwas zu machen und dann behauptet, Geiz wäre geil, geizig zu, zu sein wäre geil, ähm, dann sehe ich da ein Riesenproblem. Und dieses Problem sieht man auch aktuell in unserer, Achtung, jetzt kommt hier äh, der Politburian, ähm, in unserer Regierung, die da oben, ja hier, die, puh, ich soll echt kein Satiriker werden. Genau das ist das Problem irgendwie, die da oben, ja, unser toller Finanzminister äh, Christian Lindner, der sagt, die Schuldenbremse muss eingehalten werden und äh, wir müssen jeden Cent umdrehen und wir müssen auf jeden Fall sparen, sparen, sparen und das ist eigentlich der absolut falsche Weg, denn wir müssen investieren, wenn wir jetzt nicht investieren, unser Geld, unser Steuergeld in dieser Situation jetzt einmal genannt, Irgendwo reinstecken, damit wir langfristig was davon haben. Dann bleiben wir nachher irgendwann auf dem ja, nackten Hintern sitzen ohne Hosen, weil irgendwo an der Stelle nicht investiert wurde in Infrastruktur, in öffentliche Verkehrsmittel. Herzlich willkommen in der Digitalisierung hier in Deutschland. Ja, wir haben immer noch kein gut ausgebautes Mobilfunknetz hier und so weiter und so fort. Und das lässt sich natürlich auch übertragen in unsere Freizeitwirtschaft. Und da, und ja, ich verstehe das, wenn jetzt hier jemand gerade im Auto fährt, hört diese Folge und denkt sich, ja, aber mein Geld, ich bin doch nur ein Familienunternehmer. ich muss jeden Euro drehen. Ja, ist auch vollkommen in Ordnung. Es ist ja auch ein Wirtschaftsbetrieb. Natürlich musst du auf den Pfennig gucken. Jetzt kommt aber das große Aber. Man sollte nicht auf Biegen und Brechen danach überlegen, und sagen, okay, ich möchte das unbedingt haben, aber so billig wie möglich. Bei irgendeinem Projekt zum Beispiel. Ich kann hier eine gute Fallsituation nennen, die ich mal hatte, ähm, in einem Freizeitpark, wo ich eine, äh, ein Halloween-Event geplant hatte. Und äh, das wurde auch ausgeführt und da ging es natürlich ums Geld, wir haben nicht so viel Budget, wir haben also mit äh, geringen Mitteln so viel wie möglich machen wollen, was auch an vielen Stellen geklappt hat, weil wir auch großartige Supplier in unserer Region gefunden hatten, die uns auch gut, wirklich und qualitativ hochwertig irgendetwas liefern konnten. Dann ging es aber etwas äh, spezieller um eine Sache, die gebaut werden sollte, eine große Figur, die anhand von bestimmten Marken, Größen und so weiter und so fort, ja, also es sollte wirklich der IP gerecht werden und es musste der IP gerecht werden, sonst hätten wir das nicht zeigen dürfen, ähm, äh, äh, wir wollten das haben, aber es war in der ersten, im ersten Aufschlag zu teuer und dann kam mein Chef und hat gesagt, ja, aber das kriegen wir doch billiger hin, das müssen wir doch günstiger machen. Dann habe ich gesagt, ja, aber das ist schon günstig und die Materialien, die wir jetzt hier haben, bei dem Angebot, die sind auch leider nicht so wetterfest. Ja, 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 im, äh, für, am Ende des Tages haben wir Folgendes gemacht, es wurde noch günstiger produziert, äh, diese Figur wurde angeliefert und am Ende des Tages haben wir sie nicht zeigen können, weil die weder den Markenproportionen, noch den Abmessungen, noch den Farben entsprach und wir haben dann das Geld einfach versenkt. Und das ist natürlich blöd, weil auf der einen Seite wollten wir sparen, aber dann haben wir etwas günstig gekauft und nicht gezeigt am Ende des Tages, weil es nicht unseren Vorstellungen entsprach, beziehungsweise unser Lizenzgeber dann gesagt hätte: Nee, 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 das ist nämlich genau das, was am Ende des Tages passiert. Wenn wir nicht investieren auf der einen Seite, haben wir das Problem, was uns langfristig irgendwann auf die Füße fallen wird. Ja, Deswegen auch nochmal hier, Shoutout, das, was die Max machen. Und auch Roland Mack in den Büchern, äh, zum Beispiel der Herr der Achterbahn, auch gesagt hat, jedes Geld, was eingenommen wird, jeder Euro, der wird reinvestiert, damit der Park immer in Schuss bleibt. Die Infrastruktur, die Gebäude, die Instandhaltung, alles, damit das halt picobello für unsere Gäste, für unsere BesucherInnen, aber auch für unsere MitarbeiterInnen, am Ende des Tages eine schöne Arbeitsumgebung ist. Und das andere Problem ist, kaufst du billig, kaufst du zweimal. Wenn ich irgendwo Geld in die Hand nehme und ich mache irgendetwas mit dem Geld, so günstig wie möglich, kann es passieren, dass es vielleicht einfach nur für eine kurze Zeit hält, ja, oder ähm, vielleicht von schlechter Qualität ist. Lieben Gruß an äh, diese ganzen chinesischen äh, fast fashion Ketten, die es mittlerweile gibt, oder asiatischen, ich habe keine Ahnung, wo die herkommen, oder auch Alibaba, ja, ich kann, aus China kann ich mir jetzt für 1,30 Euro Silberketten bestellen und guck mal, die haben auch in drei Wochen, kamen die endlich an und die, ich habe auch nur ein bisschen Ausschlag hier am linken, Arm. Ja, das ist, ich habe aber, das war günstig und da sehe ich wirklich ein Problem und da sehe ich halt das Problem in diesem Geiz ist geil, dass man das auch über Jahre mit der Werbung uns Deutschen auch irgendwie immer eingehämmert hat. Es gab auch viel Kritik an dieser ganzen Sache. Und natürlich, gerade weil es ein Einzelhändler ist, der will natürlich mit seinen Preisen locken. Auch das ist legitim. Aber ich finde, langfristig hat man hier ein Problem. Und ich finde auch, wenn etwas qualitativ hochwertig ist, dann kann man auch gut und gerne Geld dafür ausgeben. Das gilt übrigens auch, für Lebensmittel, ja, wenn man überlegt, wie viel Geld bei den LandwirtschaftlerInnen ankommt am Ende des Tages, gerade beim Thema Fleischkonsum. ja, Ich möchte jetzt hier keinen, keinen äh, grünen Daumen nach oben oder keinen grünen Zeigefinger nach oben heben, aber am Ende des Tages hat das einen Grund, warum Schweinezucht sich heutzutage nicht mehr lohnt, weil das einfach so günstig verkauft wird und am Ende des Tages die Bauern von dem geringen Preis nichts mehr abbekommen. Und das ist natürlich ein absoluter Teufelskreis, aber jetzt drehe ich mich auch schon hier selber im Kreis. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, wenn ihr da draußen Projekte macht, wenn ihr langfristig plant, und euer Budget ist natürlich auch regelmäßig plant. Klar, man kann jeden Euro umdrehen und man sollte auch immer alles hinterfragen kritisch, muss ich das an der Stelle ausgeben oder nicht? Oder wenn ich ein, äh, eine neue Investition habe, eine Großattraktion baue, dann kann es auch natürlich immer mal wieder passieren, dass man mehr Geld ausgeben muss, weil das Budget plötzlich nach oben schießt, weil der Bau teurer geworden ist, weil irgendwelche Ungereimtheiten, irgendwelche ungeplanten Sachen passiert sind und da muss man mehr Geld in die Hand nehmen. Und da ist natürlich dann auch im Budget oder beziehungsweise im Projekt selbst schon zu planen, einen gewissen Puffer, wie weit kann ich wirklich das Ganze dehnen und auch vielleicht zu priorisieren, was von den Sachen kann ich vielleicht nachher noch runterstreichen, damit ich immer noch am Ende des Tages ein gutes Produkt habe, aber meinem Budget vielleicht nicht überschieße. Und äh, das ist im Endeffekt auch das, was wir bei unserem Halloween-Event äh, in dem Genannten Beispiel vorhin auch gemacht haben. Da wir an einigen Stellen dann noch ein bisschen mehr Geld ausgegeben haben, mussten wir an anderen Stellen halt ein bisschen runterfahren. Wir mussten unsere Marketingaktivitäten ein bisschen erhöhen und haben KooperationspartnerInnen gefunden, die uns zum Beispiel auch Giveaways gegeben haben, damit wir an einer anderen Stelle wieder etwas ähm, machen konnten. Ja, also es, es gibt immer eine Lösung, aber ich würde euch da draußen empfehlen, gerade beim Thema. Geht das nicht auch günstiger, zu hinterfragen, okay, wenn das günstiger geht, was leidet nachher darunter, ja, was lasse ich nach hinten fallen, was geht nachher schief oder wie schnell muss ich das ersetzen, was ich jetzt so unglaublich günstig geschossen habe. Nur mal eben kurz, nur mal eben. Also aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, mal eben und mal kurz, das sind... So zwei Sätze, die haben mir sehr oft das Genick gebrochen, weil wenn man im Tagesgeschäft stark eingebunden ist, kann man nicht mal eben irgendetwas machen, weil mal eben dann plötzlich noch was anderes passiert. Das heißt also, Selbstmanagement und Zeitmanagement sind zwei Dinge, die ich durch die harte Schule habe lernen müssen. Ähm. Aber am Ende des Tages wird man auch natürlich durch sowas schlauer durch Priorisieren, durch äh, Delegieren oder vielleicht auch Aufgaben einfach wegzuwerfen, wenn die für mich gerade gar nicht relevant sind. Ja, einen schönen Gruß an die eisenhower matrix hier. Mal eben und mal kurz kann natürlich der absolute Killer sein, weil es impliziert im Endeffekt, ich mach mal eben ich suche mal eben eine Lösung für etwas. Und in der Regel versucht man nur, die Symptome für eine vielleicht doch etwas größere Sache zu beheben, aber die Ursache selbst bleibt ungelöst. Zum Beispiel, ähm, das ist jetzt wirklich komplett aus dem Blauen, ich habe eine Toilette, eine WC-Anlage und da geht immer der Spülknopf kaputt. Immer wieder, da kommt immer wieder viel zu wenig Wasser. Man fummelt selber dran rum und packt das wieder an und schraubt ein bisschen dran rum. Und irgendwann stellt sich aber heraus, bei einer größeren Wartung vielleicht, hm, das was mit der Verrohrung falsch oder ähm, vielleicht kommt das Wasser in unserem Gebäude nicht gut an oder 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 oder. Das heißt also, ich habe jetzt mehrere Male meine eigene Zeit investiert, um diesen Spülkasten hier zu reparieren oder auch da schon Geld investiert, aber die Ursache dafür wurde nicht gefunden. Und da kommen wir auch wieder zum Thema Geiz ist geil. Immer wieder zum Thema. Ich schmeiß Geld rein, schmeiß Geld rein, schmeiß Geld rein, schmeiß Geld rein. Immer wieder das Gleiche. Und am Ende des Tages ist das eigentlich eine größere Baustelle, wo ich schon von Anfang an mit einem größeren Investment hätte etwas beheben können, was sich dann auch langfristig hätte verabschiedet. Also als Problem an sich, ja, das heißt einmal eben und mal kurz wäre an der Stelle gar nicht mehr nötig gewesen. Ähm, Im Tagesbetrieb und das verstehe ich und das ist auch ja das, was unseren Job so spannend macht und auch als Schichtleiterin zum Beispiel oder als Managerin irgendwo im operativen Geschäft. Macht man mal eben, macht man mal kurz. Ich gehe mal eben an die Kasse Wechselgeld bringen. Ich gehe mal eben kurz nach vorne zur Abteilung etwas klären. Ich mache mal eben dies, das und jenes. Das kann bis zu einem bestimmten Punkt gut gehen, aber ich selbst habe auch gemerkt, irgendwann ist einfach Schluss, aus die Maus, Ende Gelände. Es geht nicht weiter. Und da hilft nur eins, Zeitmanagement. Also priorisieren, was kann ich mal eben machen, was kann ich selbst mal eben delegieren und was kann ich mal eben hier auf meinen Zettel schreiben und später lösen oder später klären. Und das gleiche gilt auch für Lösungsfindung, wenn es um technische oder prozesstechnische Dinge geht, mal eben kurz was überprüfen oder mal eben irgendwo mit eingreifen. Man sollte sich solche Sachen, wenn die immer mal wieder auch passieren, dann irgendwie ins Gedächtnis schreiben und überlegen, okay, wenn das immer wieder passiert, Vielleicht ist etwas an meinem Prozess falsch. Vielleicht habe ich meine Prozedur einfach komplett falsch geplant. Vielleicht sind meine MitarbeiterInnen an der Stelle total falsch instruiert oder falsch trainiert. Die wissen gar nicht, was zu tun ist. Oder vielleicht können wir eine bestimmte Dienstleistung gar nicht gewährleisten, weil die Gegebenheiten dafür einfach nicht vorhanden sind. Ja, Also hier muss man wirklich genau drauf schauen. Wenn ich mal eben, mal kurz etwas mache und zwar immer und immer wieder, gibt es ein größeres Problem und das sollte man sich dann auch in Ruhe anschauen, sich die Zeit dafür nehmen, um langfristig nach einer Lösung zu schauen, weil immer nur die ganze Zeit mal eben irgendetwas tun, das geht auch von deiner Zeit dann irgendwie ab. Ja, das ist so das andere Problem an der Stelle. Deine Zeit ist weg, du hast also weniger Zeit für deine MitarbeiterInnen, für deine BesucherInnen, du kannst dich da viel weniger um das eigentliche Erlebnis kümmern und bis am Ende des Tages, naja, der Hausmeister oder die Hausmeisterin, die mal eben und mal kurz gewisse Dinge tut und mit einer Leiter auf der Seite rumrennt. Ich weiß, wovon ich spreche an der Stelle. Das haben wir immer schon so gemacht. Oh, ich glaube, ihr alle habt doch schon mal bestimmt Kopfschmerzen von diesem Satz bekommen, oder? Haben wir schon immer so gemacht. Wann war das jemals ein Argument für irgendein Gespräch oder irgendeine Information, die mir irgendwie weitergeholfen hat? Natürlich, wenn mir jetzt jemand sagt, das haben wir schon immer so gemacht, dann würde ich das heute als wichtige Information aufnehmen und direkt sagen, jo, aber warum? Das ist nämlich immer so das große Problem. Wo ist der Sinn in dem, was ihr tut? Wenn die MitarbeiterInnen nicht mehr wissen, warum die etwas tun, den Ursprung nicht mehr kennen, den Purpose, die den Sinn, ja warum mache ich das eigentlich, was hat das für einen Zweck, warum ich das immer so tue, dann gibt es da schon wieder ein grundlegenderes Problem, dann sind die MitarbeiterInnen vielleicht nicht gut informiert, nicht gut trainiert, nicht gut eingewiesen, vielleicht gibt es aber auch schlechte Stimmung im Team und man hat vielleicht auch resigniert und äh, stagniert da einfach an der Stelle. Haben wir schon immer so gemacht, ist immer ein absolutes Red Flag. Äh, äh, äh. Wirklich, ich kann das verstehen, aber auch, warum das oft fällt, weil, wie gesagt, oft haben Führungskräfte vielleicht nicht Zeit, sich um gewisse Themen zu kümmern, gerade in kleineren Freizeitattraktionen, wenn man eine sehr dünne Personaldecke hat oder vielleicht auch Schwierigkeiten hat, Personal zu bekommen, aber ein, haben wir schon immer so gemacht, ist immer ein Zeichen dafür, genau zu hinterfragen, warum macht ihr das und warum können wir das gerade nicht ändern, weil das ist nämlich der nächste Punkt, in der Regel kommen solche Rückmeldungen dann, wenn man Veränderungen anstreben möchte. Ja, man ist als SchichtleiterInnen oder als ManagerInnen gerade irgendwo neu, als Führungskraft, möchte was verändern und dann sind wir im klassischen Change Management. Das heißt also, wenn ich eine Veränderung irgendwo einführen möchte, dann geht es erstmal bergab und irgendwann dann geht es auch wieder bergauf. Aber dieses Tal muss man erstmal gemeinsam überqueren und solche Rückmeldungen, haben wir schon immer so gemacht, sind ein perfektes Beispiel dafür, um auch frustrierte MitarbeiterInnen zu finden oder vielleicht auch MitarbeiterInnen zu finden, die vielleicht sonst nie etwas wertgeschätzt bekommen haben, Ja, die vielleicht sich auch schon mal zu irgendwelchen Themen rückgemeldet haben, aber vielleicht immer nur die Rückmeldung bekommen haben, ist egal oder macht das einfach so oder vielleicht halt auch wirklich hart angegangen sind und sagen dann äh, oder werden oder kriegen gesagt, ich bin dein Chef, du machst und dann wird das gemacht, ohne zu hinterfragen Ja, das ist auch schwierig und da muss man natürlich versuchen, das Eis zu brechen. Das heißt also an der Stelle Gespräche führen, reden, trainieren. Dokumentieren, Prozessmanagement voranbringen, die Dinge sichtbar machen, die Dinge offen hinterfragen und dann aber auch die Meinungen und Rückmeldungen von dem Team einholen, damit man gemeinsam auch die Veränderung anstreben kann oder vielleicht hat man selber ja auch gerade mit der Idee oder mit der Veränderung, die man jetzt angehen möchte, in ein Wespennest gestochen und die Leute haben aber bessere Ideen anhören, diskutieren, miteinander sprechen. Das ist das, was man da entgegensetzen kann. Aber ich äh, muss bei diesem Satz auch immer heftig schlucken, weil man sagt das immer noch super oft und Tatsächlich, zumindest aus meiner Erfahrung heraus, ist das ein deutsches Ding. Ich habe das in Deutschland oder in deutschen Attraktionen am häufigsten gehört. In anderen Ländern ist man da viel offener, viel umgänglicher. Man hat auch eine viel offenere Feedback-Kultur. Man spricht also auch Dinge viel offener und lockerer an und ist auch für Feedback offen. Das heißt also, ich als Führungskraft bin auch feedback oder kritikfähig an der Stelle, dass man mir Kritik auch äußern kann und ich was verändern kann an mich selbst und an dem, wie ich Dinge tue. Aber wie gesagt, das ist in Deutschland meines Erachtens nach immer noch ein bisschen schwierig und ich hoffe, das lockert sich auf, weil gerade die Gen Z, die sind ja faul und die da oben machen ja, nee, das, nee komm, das lassen wir jetzt stecken, aber ähm, die Gen Z ist ja arbeitswillig. Und die haben super Ideen und die sind auch in der neuen Zeit viel besser angekommen als äh, wir Millennials. ja Wir haben noch ganz andere Sachen mitbekommen. Ich gehe jetzt auch nicht dahin und sage, früher habe ich sieben Tage die Woche gearbeitet und du willst nur vier Tage die Woche arbeiten. Ja, aber das ist deren Realität. ja Ich kann jetzt nicht auch sagen äh, als Millennial, das haben wir immer so gemacht, sieben Tage die Woche arbeiten und bis abends und äh, unbezahlte Überstunden. Nee. Das ist ja nicht deren Realität. Da würde ich mich ja genau an die gleiche Stelle setzen und sagen, das haben wir immer schon so gemacht. Und das ist wirklich ein absoluter Killer. Weil das, was ich auch damit grundsätzlich sagen möchte mit diesem Satz, was daran so schädlich ist, es bremst einen beim Thema Innovation und Veränderung auch natürlich ab und kann einen dann auch selber frustrieren. Und das sollte es im Idealfalle nicht. Man sollte das mit offenen Armen begegnen und sagen, okay, mit me, Bro, was ist dein Problem? Was hast du für ein Thema? Und wie können wir das zusammen besser machen? So sollte man an die, vielleicht nicht so gesprochen, aber so an die Thematik rangehen. Denn nichts ist schlimmer als Stagnation, als Stillstand, denn Stillstand ist Rückschritt, ja, das heißt also, wenn alles läuft nach vorne, nur wir bleiben stehen und winken ganz fröhlich von der Startlinie, während die anderen schon da hinten am Ziel sind. Wir wollen uns ja fortbewegen, wir wollen uns ja auch verändern und das geht halt nur, wenn wir offen miteinander kommunizieren, dass wir das so aufbrechen, haben wir schon immer so gemacht, okay, gut, aber warum? Öh, weiß ich nicht, ja dann lass mal drüber sprechen und lass mal vielleicht was anders machen, weil in so vielen Möglichkeiten schädlich sein für dein Unternehmen. Wie gesagt, für deine Innovationsfreudigkeit, ja, auch du hast dann vielleicht einfach keinen Bock mehr, irgendwann Veränderungen vorzunehmen, aber auch die Anpassung an neuen Gegebenheiten, wenn sich in der Welt jetzt was ändert und es ändert sich so viel, ja, das Thema Diversity, Inklusion, die Generation, die wechseln sich jetzt alle ab, die Verrentnerung, die findet in einigen Jahren statt, das heißt, die meisten Leute gehen aus dem Arbeitsmarkt raus und gehen in die Rente, ähm, die Zielgruppen verändern sich natürlich ja durch, mehr Familien, weniger Familien, vielleicht mehr junge Leute, vielleicht mehr alte Leute, ja diese Veränderungen muss man annehmen können und wenn man sich da nicht anpassen kann und da stehen bleibt und sagt haben wir immer schon so gemacht ich brauche keinen Wickelraum mehr ja aber wir haben jetzt hier ganz viele Familien und ja aber ich habe das vorher auch nicht gemacht ja ich, ich brauche jetzt auch keinen Wickelraum mehr Ist ja so. die haben ja Kinder wegen, sollen es da machen ja, das ist genau das, was einen nachher wirklich hindert, erfolgreich zu sein. Und eine Sache noch, die finde ich auch persönlich ganz wichtig. Gerade beim Thema Sicherheit sollte das Thema oder sollte der Satz haben wir schon immer so gemacht, rausgeworfen werden. Weil haben wir schon immer so gemacht, ist immer ein Punkt dafür, dass an den sicherheitsrelevanten Themen vielleicht noch nicht genug rangeschraubt wurde. Ja, wenn es das heißt ja, wir machen die Evakuierung immer so und das haben wir schon immer so gemacht. Und Aber jetzt steht da jetzt ein neues Gebäude und äh, hier stehen so ein paar neue hohe Bäume und die Feuerwehr kommt eigentlich von der anderen Seite. Ja, aber das haben wir ja schon immer so gemacht. Nee, das wird zum Problem. Gerade wenn es ums Thema Sicherheit geht, da sollte dieser Satz auf jeden Fall nicht begrüßt werden, sondern direkt offen angesprochen werden. Das gleiche gilt natürlich auch für Serviceansätze, ähm, dass man sich da immer wieder kritisch hinterfragt, den Status Quo hinterfragt und auch wirklich jeden in seinem Unternehmen auch daran teilhaben lässt, weil das ist das größte Problem, weil wenn die Leute mit Ideen ankommen, wenn deine MitarbeiterInnen zu dir ankommen und du schreibst dir ja einfach nur alles auf und besprichst das eigentlich gar nicht, dann kannst du selber dahin gehen und sagen, Pff, ja, habe ich schon immer so gemacht. Und ab in die Station, Bügel auf.